1: В студии радиостанции «Комсомольская правда» спецкор комсомолки Дарья Асламова в своей авторской программе. И, Даша, я приветствую тебя, очень рада тебя здесь видеть. Наши радиослушатели, может быть, даже уже немножечко соскучились, ждут твоих рассказов о горячих точках. Только у меня сразу вопрос возникает. Я знаю, что ты сейчас будешь рассказывать о ЮАР. Скажи, пожалуйста, какая же эта горячая точка богатая, африканская страна, одна из самых богатых вообще на континенте?
2: На континенте, да, действительно, самых богатых. Uh, я тебе скажу, пожалуй, ни в одной стране мира мне не было так страшно, как ЮАР. Uh, после окончания протеиды эта страна превратилась, то есть, как бы, черный расизм, uh, то есть, белый расизм стал черным расизмом. Чтобы тебе представить, что такое, например, Йоханнесбург Ты не можешь пройти из отеля 300 метров до магазина. Ты не можешь. Тебе нужна машина для этого. А чем тебе угрожает вот этот
1: отрезок пути? Что
2: uh, может тебя произойти? Могут убить и ограбить в любой момент. Вначале убьют, а потом ограбят. Господи. Это боже. самое худшее. Надо избегать светофоров. Люди, люди боятся есть светофоров. На светофорах ты не видишь белых людей вообще на улице живыми, ходящими белых людей. Ты их не увидишь. Их нет. Ты видишь только черных людей. Есть, правда, один укрепленный район. Ну, укреплен как крепость. Я там видела четырех белых людей. И там везде были надписи. security 24 часа и охрана постоянная. Он был роскошен, там, окружен садами. И... Мне даже не разрешили, у меня была встреча в этом районе, мне даже не, не разрешили зайти в отель. Хотя я была белая. А чем Охрана. Потому что моя фамилия не было в списке человек, который а, может войти угу. в этот отель. Настолько все серьезно. Все остальные улицы города ⁇ только черные люди. Белых люди, людей ты можешь видеть в магазинах. Ты можешь увидеть их в Плитории, которая считается дипломатическим местом. Там находятся все пасы. это городок рядом с Йоханнесбургом, Там находятся все дипломатические представительства. И долгое время считаются безопасным. Но и в притории больше люди не передвигаются пешком. Многие белые уехали в пригороды Йоханнесбурга, потому что там ситуация чуть получше. Но сказать, что лучше, тоже нельзя. Ты тоже не можешь выйти на улицу. Абсолютно не можешь. Ты можешь выйти, сесть в машину и поехать куда-то. А, самое страшное, ну вот ты уедешь по дороге, на дороге письма себе такие надписи, а, Alert, да, «Криминальная тревога», «Следующие 10 километров не останавливайте машину». То есть это совершенно нормально. То есть если еще 10 километров вас могут убить, ограбить и так далее, полиция ни за что не отвечает. Она просто предупреждает вас, не останавливайтесь.
1: Прости, пожалуйста, а сотрудники полиции, у них какой цвет кожи? Черные, белые?
2: А, раньше было смешно, сейчас тоже есть белые полицейские, но гораздо меньше. Но дело не в полицейских. А, полицейские тоже охраняют, потому что полицейские грабят каждую ночь. Полицейские станции сидят, запарикодировавшись до утра, и недавно профсоюз полицейских подал заявку, что с 6 вечера до 6 утра они работать не могут, потому что это очень опасно для них. Не для граждан. граждан их мало интересует. Более того, государство платит ЧОП, частным охранным предприятиям, охраняет полицию. У каждой полиции есть кнопка опасности, когда они вызывают частные охрану предприятия Это миллионы вообще деньги, доллары. Которые ходят на то, чтобы охранять полицию. Вовсе не граждан. А, у полицию грабят таким образом. Заходят с автоматами, говорят, открывайте сейф. Забирают все оружие, деньги, все, что находят. Бандиты уходят. Mm-hmm. Черные бандиты черных полицейских. Это совершенно нормальная ситуация. А, есть предупреждение. Вы имеете право, когда вы едете на машине, не останавливаться. На, 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 а, если вы видите полицейских, можете не останавливаться. Почему? Потому что если вы не уверены что эти полицейские действительно полицейские, вы имеете право ехать до тех пор, пока вы не увидите, а вы его долго не увидите, ближайший полицейский пост, остановитесь и сказать, я видел полицейских, я не понял, это кто? Это, это официально... Это какая-то официально... Искаженная картина мира. Хотя, с другой стороны,
1: чем удивляться, если ЮАР входит в пять самых криминальных стран мира? Вот, кстати, когда узнала об этой статистике, я была удивлена. У меня-то наверняка, как и у наших радиослушателей, какая-то идиллическая картинка цветущего рая, понимаешь, богатой
2: страны, процветающего населения. Ты рассказываешь какую-то совершенно параллельную реальность. Это совершенно параллельная реальность. Более того, по количеству преступлений ЮАР обогнала Афганистан. Ого! Ну, я уж не говорю о других странах, там, как Уганда и прочее, 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 но они об, об, обогнали все террористические страны по количеству преступлений. В прошлом году было убито 20 тысяч человек. Это большое-большое улучшение, поверь мне. До этого убивали по 38 тысяч в год. Это не значит, что убивают только там белых, убивают и черных. Черные убивают черных. Методы убийства крайне жестокие. Самая популярная казнь в Южной Африке называется «казнь ожерельем». Это когда на человека надевают шину на пояс, обливают бензином, поджигают. О,
1: господи, боже мой.
2: Я видела фотографии людей, которые... Что остается после людей Прости. от этой казни. Но я однажды видела фотографию, что было еще хуже, чем человек, который выжил после этого. Честно говоря, меня страшнила прямо на стол. Дело бы в ресторане, показали эту фотографию. Это был человек-шина. То есть вот ему так жить всю жизнь. Он единственный выжил. Остальные, конечно, естественно, все углы. Даша, за
1: что применяется такой э, ужасный вид
2: казни? За что угодно. Есть... И главное, кем? Вот кто устраивает такой самосуд? А, кто Черные. За что? Угу. Черные. Меньше участвуют в этом. Цветные вообще практически там не участвуют, потому что они тоже считаются такими малоправными людьми. То есть самые бесправные — это белые, а в ступеньку повыше — цветные. Это в основном Кейптаун. В Кейптауне обстановка получше, потому что там основное население все таки цветные это более цивилизованные mm-hmm. люди, там меньше таких преступлений. А, там, ну, там первых грабят, а потом убивают. А <связываем> вначале убивают, а потом грабят. А грабить, собственно говоря, нечего, потому что белые люди деньги не хранят в доме. А потом, а потом знают все грабители. Деньги хранят в банках, пользуются только карточками.
1: Mm-hmm.
2: А, я разговаривала с массой вдов, а, вдовцов, сирот, а, Людей, у которых потеряли все свои семьи, у которых на глазах были убиты их родственники изнасилованы. И чаще всего э, максимум грабежа составляло бручальное кольцо. Например, даже ни компьютеры, ни деньги. Деньги доме никто не хранит, ни, э, я не знаю, не телевизор, не что-то, что-то практичное. Нет, это максимум бручальное кольцо. То есть, это получается, э, прости, убийство ради убийства. Это убийство ради убийства это убийство ненависти.
1: Но подождите, когда закончился апартейт, люди просто массово уезжали, миллионы белых выехали, и понятно, что тех, у
2: кого мозгов хватило сразу, у кого хватило денег. Ты не забудь, что выехали сразу богатые белые. А сколько белых квалифицированных рабочих, которые в жизни даже не думали о том, что им придется уезжать, и не забудь, что семьи белые семьи в ЮАР очень традиционные, набожные, консервативные. Жена сидит дома с огромным количеством детей. А муж работает. А, не принято, потому что 3-4 ребенка это нормально, а 7-8 это а, тут популярная шутка у них: у тебя еще телевизора или интернета нету, Тебе вечером делать нечего. Это нормально. Белый очень консервативный народ там это буры, знаменитые буры. И у них очень традиционные ценности. То есть, вот жена дома с хозяйством с огромным количеством деток. А муж зарабатывает. И вот представьте себе мужа рабочего, который потерял работу. Или ему нужно вывезти всю семью. А семья – это он, жена, минимум четверо детей. Там старенькая мама, старенький папа. Ты куда их вывезешь на одну зарплату? А если ты потерял работу? И вот эти люди остались, и находятся в крайне трагическом положении. Осталось... Кстати, первыми бежали евреи, а богатые евреи, которые сразу поняли, что ничем хорошим не грозит. Остались Ювелиры евреи, Которые грабят еженедельно Раз в неделю, как минимум То есть там вообще светлая жизнь Значит, чтобы тебе представить Такую жизнь я Потому что я хотела пожить в пригороде И посмотреть, как живут люди Значит Ни одной семьи Это был Спрингс, пригород Юханисбурга Я разговаривала с массой людей Нет ни одной белой семьи Где не было бы убитого, раненого Изнасилованного Неважно мужчина или женщина Или ребенок Потому что есть еще дикая поверье Среди черных ЮАР это еще страна Где самая высокая статистика спида И есть поверье Что если ты изнасиловал белую девочку То ты вылечишься Ну, это же дикость сумасшедшая, да. Но э, давай мы
1: сейчас сделаем небольшой перерыв для того, чтобы наши радиослушатели осмыслили то, что ты рассказала. Потому что, еще раз говорю, вот, например, в моем сознании, я думаю, что у большинства наших радиослушателей совершенно другое представление было о ЮАР. Э, Мы э, знали эту страну как одну из богатейших на континенте. Вот такие откровения от Дарьи Асламовой. Но продолжим мы буквально через две минуты впереди, насколько я понимаю, нас ждут еще более шокирующие сведения об этой стране.
0: Редактор субтитров
1: Спецкоргом «Самольской правды» Дарья Асламова сегодня открывает для нас с вами совершенно другую ЮАР. южно республика. Казалось бы, в нашем представлении одна из богатейших стран африканского континента. Но, оказывается, уровень преступности там зашкаливает, и находиться белому человеку в этой стране небезопасно. В связи с этим даже вопрос тебе. Где ты жила? И вот, когда ты вышла из аэропорта, ты же летела на самолете. Ну, понятно, что меня встретили мои белые друзья. Да, вот ты когда почувствовала вот этот уровень опасности?
2: А, я поселилась в пригороде а, Спрингс, это пригород Йоханнесбурга, где смешанное население. Значит, у меня был гестхаус. Мне это поселил друг, он отставной экс сейчас он работает в частном охранном предприятии. А, Дирк а, Деру. А, значит, у него большая как, семья, как там принято. И он поселил меня специально в 100 метрах от себя. Гестхаус, во-первых, был, он знал человек, женщину, которая держит гестхаус. И он знал, что я в 100 метрах от него, и у него постоянно с собой есть пистолет То есть там люди спят с оружием, Лена, это не шутка Я думаю, что люди, которые спят с оружием, не существуют в жизни, они существуют, это в ЮАР Прости, пожалуйста Оружие всегда
1: лежит на тумбочке рядом Спят с оружием только мужчины, или женщины и дети тоже умеют пользоваться оружием?
2: Не принято, считать. что мужчины защищают, они, может, и могут пользоваться, но не принято А, ситуация такая, что, представьте себе, что я приезжаю, у меня вечером при, мои друзья традиционно, поскольку буры обожают мясо, они выращивают коров, это лучшие коровы вообще в мире, и лучшие стейки в мире, что они приглашают меня в свой домик с, с большой лужайкой, как, большим, значит, там, забором, и мы устраиваем такую, знаешь, вечер на лужайке с грилем, со всеми делами, они жарят мясо на гриле, они даже не понимают, что, что можно есть, всё другое, да. И э, я знакомлю с женой С тремя прелестными, совершенно благогурными Детьми, и одного из них я спрашиваю Тебе нравится твоя страна? Он говорит, нет, я хочу быстрее уехать, пока меня не убили Это говорит шестилетний мальчик себе? Да, шестилетний мальчик Для для статистики, официальная статистика У девочек в ЮАР Больше шансов э, Быть изнасилованной в школе, чем научиться читать Это официальная статистика В школе? В школе То есть во-вторых, в школе просто совершенно зашкаливает, она невероятна. Подожди, а в я же не говорю,
1: что после школы. Обучаются а? по смешанному принципу или да, потому, отдельно... что у нас же партий кончится, поэтому там а, смешанный, смешанный. принцип. Ну тогда, да. Скажи, пожалуйста, а безопасны в школе детей кто-то охраняет, И вообще вот ты рассказывала Ну школы
2: в... привозят просто вот. на на боксовенном автомобиле оставляют там, никто не охраняет их. Дело в том, что школьники насилуют школьниц. Это считается, что признак твоей взрослости. Ты изнасиловал девочку. А еще лучше белую. А учителя что-то с этим делают? Как-то... А что они могут сделать? Ничего. То есть нет, ну как? Ну, в изнасилование...
1: нашей стране такое произойдет это
2: наказание. Ты... Изнасилование это такая... Хорошо. В стране, где раскрывается всего 3% преступлений, как ты думаешь, кого-то волнует изнасилование? Я тебе говорю, включая убийство. 3% раскрывается преступлений. и изнасилование считается просто ерунда какая-то. Даже обращаться с этим неудобно. Потому что чушь собачья. А то, что тебя при этом могут заразить спидом, это вообще никого не волнует. Все равно все болеют спидом. И вот они меня приглашают на лужайку. Я вижу такую мать троих детей, Мишель, все такое. Я узнаю, что Мишель пытались убить дважды. В ее собственном доме. Во-первых, ты живешь... Меня сразу обругали мои друзья. Ты живешь за решеткой. Твой дом, все, вплоть до ванной комнаты, входной двери и так далее, весь обложен решеткой. Каждый раз, заходя на ночь, ты обязан закрыть все решетки, а только потом закрываешь двери. Это как тюрьма. Слушай, как фильм ужасов просто. Как фильм ужасов, реально. Потому что если забудь, решетка сделана очень твердо, то ее проломить, а решетка даст тебе время. Кричать, вызывать на помощь, что-то еще. Это просто выиграть время. Ее сломать тоже можно. Хотя идет очень прочными. Я жила в таком доме, вот в гостевой доме, моя комната была вот такой решеткой. И первое, что меня обругали мои друзья, потому что я все время забыла закрыть решетку. Я не понимала, зачем можно закрывать решетку. Я закрыла дверь. Uh-huh. бесполезно. Значит, не говоря об электрических заборах, электрических воротах. Электрический забор, достаточно его за... Достаточно бросить там ветку дерева или что-то еще, и ты его просто закоротишь. То есть это не проблема. Как убивали жену моего друга? Приделось убить дважды. Черные караули смотрели, что раз в день она открывает решетку своего дома. Решетку, чтобы на 10 минут выгулять собачку во дворе. Детей утром возил муж в школу троих детей. Они подкороли, когда на, значит, была дверь, бежали за ней, самый популярный способ убить, самый дешевый. Ей натянули пластиковый пакет на голову и завязали. Это использовал полпот, используют игил и так далее. Смерть наступает через 7 минут. Мозга. Это очень мучительная смерть. Все, что с нее сняли, это обручальное кольцо. Типичный случай. Ей повезло и первый раз, и второй. Первый раз, потому что мимо ехал, они сбежали тут же. Uh-huh. И первый раз мимо ехал сосед на велосипеде. В Африке открытая дверь это сигнал о помощи, сигнал того, что что-то случилось. Он немедленно перепрыгнул через забор, ворвался, стащил с него пакет. Ее ударили по голове, она сразу потеряла сознание. И он ее спас первый раз. Второй раз было еще хуже, потому что они сменили дом, очень были напуганы. И ей однажды Пришлось открыть дверь днем. А это все происходит днем, не ночью. Муж был на работе. Он работает, как я сказала, в частном охраном предприятии. И она вышла повесить мокрое белье, сушиться во дворе. Не ждали это занимает 10 минут. По счастью, в этот момент ей позвонил муж, и он услышал, как она кричит в телефонной трубке. Она бежит в дом. И она сделала то, что он ее всегда учил. Телефон забросил на ногой под шкаф, чтобы я мог слышать, что происходит, или под кровать, по что можешь. Они снова отделили пластиковый пакет на голову, ничего не украли, завязали напрочь и убежали. Все, что чувствует муж, который находится минимум в 30 минутах езды, он понимает, что через 7 минут его жена умрет, мать его троих детей. Слава богу, что он работает в ЧОПе. И он по рации стал кричать, кто-нибудь, кто рядом с своим домом, мою жену убивают, кто-нибудь. По счастью, его товарищ оказался в 2-3 минутах езды, он успел, ворвался... У нее уже было совершенно синее лицо и открытый рот, прижатый к этому пакету. Она, пыталась, она была, естественно, без сознания. ее спасли второй раз. Сейчас семья копит деньги, чтобы уехать. Я надеюсь, что в декабре они уедут. Да, Это что... очень трудно, потому что у него зарплата охранника, им нужно вывести шесть человек, включая маму. Угу. Сразу у меня вопрос. Куда они могут поехать? И вообще, вот давай даже начнем, может Нет, быть, не просто с этого. Я да? вообще я такой, чтобы как ага. люди живут. Вот, например... Единственное место, где люди могут питаться, это, не знаю, в кафе, это шоппинг-мол большой. И вот это такая радостная, мне это привезли, говорю, смотрите, черные и белые вместе. Мне говорят, ты не знаешь, как это шопинг-мол открывали. То есть, чтобы магазин начали работать, завезли, естественно, бронированной машине деньги. Нагнали кучу полиции, пригласили массу праздничных граждан, <laughs> чтобы они зашли в первый шоппинг-мол. В это время приехало машин, 20 гангстеров с калашниковыми. Началась настоящая бойня. При этой бойне было убито несколько полицейских и ранее беременная женщина, которая в живот, она потеряла ребенка, сама выжила. Это было торжественное открытие местного шоппинг-мола. Когда я просто вышла покурить на улице, потому что нельзя курить в помещении, разговаривала с двумя пожилыми белыми женщинами. Они сразу поняли по акценту, что я ну, не местная, не говорю на языке африканерс это такой у них местный язык не стали разговаривать со мной у одной из них муж был ранен на парковке этого же шопинг мола просто его застрелили. вытащили кошелек на стаса у второй тоже был ограблен на том что на той же парковке охраняемые освещаемые под видео Я говорю а почему вы в этот магазин до сих пор ходите они говорят, а куда ходить это хотя бы большой магазин хотя бы какой-то шанс а в маленьком магазине никто не успеет Угу. То есть у одной был муж ранен Тут же И все равно находит каждый потому что и негде, негде покупать продукты Прости бога ради, но в наших э, Мулах там <с
1: есть <с детские площадки Какие-то аттракционы, какие-то развлечения Дети никогда
2: Нет, дети никогда не играют одни Это невозможно себе представить Слушай, а кинотеатры там вообще работают? В темноте можно вообще все что угодно сделать Я не видела кинотеатры, может они есть, но я их не видела Наверное, они есть Где-то в определенных районах в общем, тут тебе представить. И вот мне идти ночью, ночью в свои 100 метров. Я иду и сопровождаю своим другом, который держит пистолет в руках. И первое, что я вижу, это огни в лесу. Я говорю, я в ужасе, я все дрожу. Я говорю, кто это? Говорит, это черные веселяц, это лагерь черных скоттеров. Миллион лагерь черных людей, которые захватывают землю, потому что у них нет работы, нет денег. Зато не крадут электричество, значит, танцуют, веселятся, покупают дешевый алкоголь. И все это находится в 800 метров от меня. Я говорю, послушай, они же могут прийти ко мне ночью. Он говорит, конечно, могут прийти. А что делать? А ничего не делать. Никакой защиты от этого нет. Просто запри хотя бы решетки, ты выиграешь время. И вот и, я помню, что несколько суток я вообще не могла спать. Я просыпалась с криками, что мне надевают наглую пластиковый пакет. О, Господи, Боже мой. И что у меня его душат, и что у меня... Э- нет времени, и, то есть, это, это были ужасные нет. То есть, несколько столько просто вообще не могла спать. Даша, ну, давай мы сейчас, да, ты знаешь,
1: все это будет действительно нужно осмыслить. Я думаю, что не случайно в программе «Горячие точки» мы рассказываем о ЮАР. Ну, а для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что Дарья вернулся из командировки в Южноафриканскую республику. Ну, и вот, собственно, те... Сведения, которые мы сегодня от нее слышим, это то, что действительно происходит в этой стране, но, мягко говоря, сильно отличается от идиллической картинки, которую, может быть, многие из нас рисуют в голове, когда слышат это название ЮАР.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Садомиты, извращенцы, моральные уроды.
1: Впередскорком комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня рассказывает нам о ЮАР. Вы э, мечтали об этом рае на африканском континенте? Забудьте об этих мечтах, потому что реальность абсолютно отличается от того, что, может быть, мы себе рисовали в нашем воображении. Дашь, но ну, мы говорили о том, что, да, действительно, э, сейчас э, белые испытывают на себе настоящий э, гнет, унижение и прочее, прочее. Ты упомянула о бурах. Вот белое население, это бура. Я, честно говоря, не очень... Знаю представляю, что это, этнос, народ. Это этнос, этнос да.
2: угу. Ну, скажем так, нация. Нация, сформировавшаяся, начиная с 1652 года. Кстати, почему буры с ними твердят, что все таки мы были первыми на этом месте, Ачасти, они правы, потому что в 1652 году в Южной Африке за Голландец Ян Ван Рибек. Это был знаменитый мыс Доброй Надежды, угу. он назывался мыс Штормов, а отнюдь не Доброй Надежды. Он назвал там колонию. А в то время там были... Это были голландские колонисты, протестанты. Нидерланды тогда процветали. И как протестанты там жили племя бушменов. Скорее, это люди такого, знаешь, у них красноватый цвет кожи, монголоидные черты лица. Они, это не совсем черные, да? Это немножко другой типаж. Они не очень с ними там ладили. Понятно, что воевали, но как-то прижились. А дальше начались, как ты помнишь, преследования по гугенотов в варф... варф... да, да, ночь да. во Франции. В то же самое время. И гугеноты бежали, куда угодно они бежали в Америку. Протестанты гугеноты основали, ты понимаешь, полуамерики. Часть бежала в Канаду, часть бежала значит, в... вообще значит, в другую часть Америки. А часть прибежала туда. Это были французские протестанты. Поэтому у многих фамилии Дела Дела Прис, Делла Ру... Но не говорят не де как было по-французски, да, а де они изменили язык полностью. Для них это ничего не имеет значения, потому что бур это значит крестьяне в переводе. Они не гордятся своим аристократическим происхождением, происхождением, хотя большинство прежде были аристократами. Дальше к ним бежали от преследования немецкие протестанты. Ты помнишь Лютер, там все эти дела, когда все только начиналось. Многие бежали, потому что хотели найти как бы своих Получилась такая протестантская белая община, говорящая на франко-немецко-голландском языке. Постепенно они поладили, образовали свой собственный язык, который называется африканц. Afrika- uh-huh. И он имеет, конечно, слова со всех, и, со всех языков. из там... английского, и с немецкого, и с голландского. Ты там хотя бы пару слов не, не выучила на африканц? Я, естественно, выучила. Например, что значит, молоко — это мок. Ну, похоже, да. но вроде не то. Милк? А, но... какие-то, какие-то, ну, какие-то и такие мелкие слова. Там, мясо они едят. Билтонг. Это у них... Мясо они брали на войну. не были очень воинственны. Билтонг — это сушеная говядина. Ничего, кроме говядины, не едят. Говядина и свинина. Они считают, что первое, первое что дают ребенку, когда у него прорезался зуб, ему дают кусок большого мяса. У меня был полный ужас, когда, когда я ужинала ну, в семьях буров. За столом сидит двухлетний ребенок. И там тремя зубами грызет кусок жесткой свинины или говядины с огромным удовольствием. Я говорю, а детям это не вредно? Они говорят, южноафриканским детям это не вредно. Поэтому я, конечно, была шокирована. Буры ⁇ это крайне традиционные белые люди, очень набожные, в свое время вообще не читали никаких книг, кроме Ветхого Завета. И считали, что Бог, как евреям, послал им Южную Африку землю обетованную. Uh-huh. Потому они так за нее боролись. И, собственно говоря, сами черные пришли на эти земли в 1777 году. Они передвинулись с других сторон Африки. Плюс сами буры, которых захватили, захватили англичане и сделали из нее колонию. Тоже им все осточертело, потому что они хотели быть самостоятельными. Они подприняли великий трек, большой поход в центр Африки, где уже столкнулись с черными племенами. Естественно, воевали, как все, нормально И основали две независимые республики Поскольку все не были Протестанты не признают там власть короля или кого-то еще Трансваль и оранжевая, оранжевая значит, республика оранжевая, Я поняла, почему Потому что, когда я приехала туда, я просто увидела землю ярко-оранжевого цвета Это очень богатая земля, вот именно ярко-оранжевого цвета Я поняла, почему оранжевая республика значит, И, в общем, смешавшись они завозили черных рабов. Это наш немножко чем-то похоже на войну Конфедератов и Янки гражданскую в штатах. Повезенный да, да, да. ветром, знаешь? Да, 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 да. Война, селье, они война. возили черных рабов, они завели сельское хозяйство. Они были крайне консервативные. Огромные фермы, где голова семейства пока кресле, там читает по вечерам Ветхий Завет, а рабы, значит, его слушают. Садник без головы. Вот так вот. Я...
1: Только сегодня фильм показывали, ты рисуешь картинку, я прям вижу. А для меня
2: скорее ветром. Ну или так, да. Терпеть не могли никаких новшеств, но были крайне отважны, готовы были бороться за свои ценности. Семья — это главное. Женщина, значит, вяжет и рожает детей. И все это вот они сохранили до сих пор. Эту культуру, свой язык, который не... Они себя не признают белыми. Как бы белыми в таком смысле, что они не... не признают себя, например, европейцами. Угу. Мы — африканеры. Мы — буры. Никогда себя не называют европейцами. И считаю, что мы совершенно отдельный народ. И, значит... Все дошло, значит, более... У них даже городки, знаешь, я нашла два города с названием Бетлихем, то есть Вифлеем и Хевроин, Хеврон. Они даже города называли по Ветхому Завету, считая, что вот Бог послал им такую землю. Но чем, чем дальше, 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 дальше дело? Кончилось, если вспомнишь, англобургские войны, в которых даже Черчилль участвовал. Им страшно не повезло. Когда они двинулись в свой великий трек «Великий поход», на их основали республики, на их землях нашли самое крупное миль-месторождение алмазов. Алмазов, да. С этого момента участь буров переменилась в худшую сторону. Потому что, естественно, что англичане сказали, а почему это не наше? Ну, ты же знаешь, англосаксов. И они анексировали эти земли. Началась как бы Первая англобурская война, бур в вы... буры выиграли. Что-что, а стрелять они умеют хорошо. Более того, они. Это их, ну, когда выезжаешь на свою земле, всегда легче. Плюс э, англичан было не так уж много. Они выиграли эту войну. Потом опять не повезло, потому что у них нашли самое крупное безрождение золота, И в страну хрынула масса авантюристов. Ну, это сейчас золотая лихорадка. И поначалу буры сказали, мы в этом не участвуем. Посмотрите, насколько они консервативны. Мы сидим на своих там вяжем носочки, коров там держим. Все у нас хорошо, детей рожаем каждый год. А, вот. а вы там себе занимаетесь алмазами алмазом и золотом, только платите нам налог. Хороший такой, богатый, хороший налог за то, что вы разрабатываете наше золото и алмазы. Uh-huh. И, в принципе, это было справедливо. Но, как, как ты понимаешь, приезжим это быстро не понравилось. В основном, это были англичане. Сказали, а почему нам, почему, зачем мы платить налог, если мы можем все это захватить? Началась вторая англобургская война. И в этой англобургской войне, честно говоря, поучаствовал весь белый свет. Даже 225 российских добровольцев. Один, туда приехали наши российские военные журналисты. Один из них Евгений Максимов дослужился у Буров до звания генерала. Участвовали все. Участвовали американцы, ирландцы, шотландцы, немцы, голландцы, русские. Все, кто ненавидит Англию. Хочется собраться тусовка со всего мира, который ненавидит Англию. И, значит, даже есть такая песня, которую, значит, вся вся российская пресса захлебывалась с восторгами от буров, даже есть такая песня «Трансваль, страна моя в огне» на русском языке, замечу. Ее пели потом «Красные партизаны» во время гражданской войны, а не так давно, по-моему, ее спел Шевчук. Так что, ну, знаете, «Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Она написана в русском стиле, как сидит старый бур под деревом, и как все его сновья ушли на войну, ну, в общем, очень трогательно читать. Кстати, очень обидела, что там, я видела, памятник буры поставили ирландским добровольцем, но русским не поставили. Вот это меня задело: минуточку. У нас было 225 человек. Один из них генерал. Даже был один грузинский князь приехал воевать по имени Нико. Они никогда не видели грузин вообще в своей жизни. Он приехал воевать за Буров. Тут или его убили, то есть там как-то очень плохо закончил на войне. И вот на этом хорошая история буров заканчивается. Потому что. Они проиграли, и англичане устроили первый в мире концлагеря. Официальные первые концлагеря в мире были устроены в 1901 году, когда закончилась Вторая Англобургская война. В него поместили 200 тысяч человек буров, половину населения, и 30 тысяч человек женщин и детей умерли от голода. Это был первый концлагерь в истории, об этом никто не говорит. Это трагедия буров. Официальная цифра 30 тысяч, говорят, было гораздо больше. Они же не завоевали страну и сказали, а теперь мы делаем единую страну ЮАР, потому что там было золото, алмазы, все, что хочешь. И буры с самого начала просили: Не надо нас смешивать. Мы единый народ. Бел. Мы хотим остаться народным. Не надо нас смешивать черными. Нет, мы не хотим федерации сказали англичане, Это будет смешанное государство. С этого все и пошло. Mm-hmm. Дальше начинается черная история позора буров, апартеид. Он был крайне жесток они ввели массу всего. Были запрещены межрассовые сексуальные контакты, межрассовые браки. А черных загнали так называемые бантустаны, откуда не имели права выходить, только по специальным документам. И эти бантустаны составляли всего 12% территории страны. А буров-то всего было 9% населения. Остальные, остальные населения занимали белые. Я уж не говорю о том, что там собака, собаками, неграми и так далее, вход со и прочее. Это было, это было реально... Назвать это геноцидом — это неправда. Это был апротеид. Апротеид означает сегрегацию. Вы живете там, где мы вас видеть не хотим, uh-huh. а мы управляем. Да, действительно, сейчас белые пытаются говорить, мы же строили все-таки какие-то больницы и школы в этих... Но факт есть факт, апротеид — дело нехорошее. И копилась ненависть. И тут мы очень-очень сильно помогли черным. Мы мешали войну Анголы, на с Сьюар. Мы воевали Сьюар. Это неизвестная война, так называется. Воевали мы очень сильно. Много народу погибо наших. какие годы? Ой, да мы практически вот, до конца 94-90-х годов беспрерывно воевали с ЮАР. Только об этом никому не известно. Ну, то есть 90-е годы прошлого века, да? 90-е годы это уже конец. А ну, начались там 70-60 годы. Да, да. да, я там, я да, да, ну, да мы да. говорим о 20 веке. 20-й век, да. И вот ведь о себе, когда мы помогали Нильсину Мандели. А, угу. ну, вот, да, вот теперь. Понятно. Когда мы тренировали все его отряды, его боевой жены и так далее, uh-huh. вот когда победа оказалась в наших руках, рухнул Советский Союз, и Ватчук сказал, что внешняя активная политика нас больше не интересует. То есть мы могли в этот момент воспользоваться подами труда своего потерянных человеческих жизней и хотя бы прибрать к рукам, извините, месторождение золота алмазов, иметь влияние в этой стране и оказать цивилизующее влияние на местное население. поскольку мы-то жили идеями интернационализма, и Мандела был э, все-таки адвокатом, человеком э, вменяемым, более-менее, который мечтал о радужной стране. Он звал это страна радуги, что и у него не было никакой идеи мочить белое до конца. Приезжать к нам да, но не выгонять, как в Зимбабве. С ним можно договориться. В этот момент ССР лопнул, и мы потеряли все плоды своих усилий, э, всю свою войну, которую мы вели против ЮАР. Мы ее просто проиграли. Ну что ж, давай э,
1: уйдем сейчас еще на один перерыв, э, после которого э, продолжим узнавать э, о Южно-Африканской Республике совершенно э, неизведанной для многих страны.
0: Горячие точки С Асламовой. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом.
1: «Предскорка Мсамольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам взглянуть на ЮАР, Южно-Африканскую республику, совершенно для многих шокирующей точки зрения, потому что э, мы даже, может быть, и не представляли, что происходит в этой стране. Но и э, Даша, давай сейчас вернемся к разговору о том, с чего мы начинали, о том, что э, ну, по крайней мере, белое население живет практически в осадном положении, э, решетки, э, тотальные меры безопасности и прочее. Вот рассказывала я думала, ну хорошо, если э, безопасность можно обеспечить, допустим, в городе, то как ты ее обеспечишь в сельской местности? И, кстати, кстати вы... в городе
2: ты не можешь обеспечить. Как ну, ты ее
1: да, уж если в городе нельзя, то полиция что... не поедет ночью. Вот, и я тут вспомнила, э, поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что Дональд Трамп в своем Твиттере, у него же площадка-то Твиттер, э, написал, что происходит в ЮАР, там убивают белых фермеров и отбирают землю
2: без компенсации. Это правда? Не собираются принять такой закон? И уже начались, по-моему, даже его приняли, собираются уже, на намедили первые земли, собираются отбирать. Дело даже не в этом. Белых убивают в огромное количество, где угодно. Но одних белых фермеров, только фермеров, а фермеры живут... Ну тебе представить? Вот я ехала к ним, я ехала 500 километров в одну сторону, 500 О. километров в другую сторону. Я не увидела ни одного человека. Это огромные, желтые, бесконечные поля. В это время, значит, как бы зима. Был конец зимы в Африке, очень холодно, Значит, бесконечные поля, нигде ни капли воды. Есть случайно, видишь, крохотный водоем это огромная радость. Это очень засушливая земля. И бесконечные стада жирных отличных черных коров. Вот. Я к своему мужа, знаешь, у меня был там полный шок. Я увидела однажды прелестную антилопу, которая пришла подошла к машине посмотреть на меня. Маленькая антилопа. Я так растрогалась, говорю, какая она милая, как она маленькая. У меня была в детстве книжка Золотая антилопа. Мне говорят, ну ты вчера из нее карпача ела. Мне стало Ах. дико плохо, потому что я, <laughs> я сказала, я ела из нее, ну, как минимум из ее сестренки сказали мне. Потому <связывая> что я думала, что это большая антилопа Они измал... Они говорят, А у больших, понимаешь, мясо не такое нежное Это был, <связывая> знаешь, это чисто психологический шок Я сказала, что больше никогда не буду есть антилопу <связывая> говорят, Она была такая милая Смотрела на меня открытыми Совершенно доверчивыми глазами вот. вот представь себе, что это огромное пространство Нет людей Какие-то крохотные городки, куда есть указатели Но где-то, например, вечером даже не поешь Потому что все закрывается в 6-7 часов вечера в общем, людей там не встретила. И так 500 километров. Коровы, антилопы, поля, коров и так далее. То есть я зрела за эти 500 километров. а люди тут водятся вообще. Значит, и мы на Коспитахе были белым фермером. Вот тогда я поняла, а почему практически только за этот год, с января, было 288 нападений на фермеров. 47 человек убито, ничего не награблено, потому что у фермеров грабить нечего, они не держат деньги в домах. Они живут очень просто. Это скромные, нормальные дома, маленькая кухня, большая гостиная, где принято принимать костей, как бы, столовая и спальные. Это обычно одноэтажные постройки, это не двухэтажные виллы, что-то еще. Это, uh-huh. это нормальные чистые дома для жилья. Аккуратные, современные, там все, но, но не более того, вот ты приезжаешь к людям. И сидит на ферме Муж, жена и дети Больше никого И коровы И спрашиваешь, а соседи? До да одного соседа 10 километров Другого 15 километров А школа, там больница Ну возят а, ну, Больница это отдельная песня Там Понятно. с медициной вообще тяжело Умлёшь так умлёшь, называется У всех, угу. конечно, в доме есть оружие всего жмут до зубов, но при этом закон э, Запрещает им пользоваться Ты можешь высадить человека, только если он приблизится к тебе Меньше чем на 3 метра 3 метра вот мы сейчас с тобой сидим Это 2,5 И вот это ты можешь, если он угрожает тебе Оружием, ты можешь него выстрелить Что естественно нереально угу. Но в доме оружия, конечно есть у всех а, Вот ж... ну, Жить так все равно страшно Раньше они держали собак бурбули Есть такие знаменитые собаки бурбули Вот и как раз буры изобрели это страшно свирепые собаки, которые там наверх загрызают. В Москве очень популярны. И вот я думаю, что приеду везде, будут эти бурбули, понимаешь. Я говорю, где ваши бурбули знаменитые? А встречайте какая-нибудь шавка, которая тявкает, знаешь, так громко, скандально. И потом начинают лизать тебе ноги, потому что а, а, эти шавки оказались джек разултерьерами. Они не переносят запах черных. Да. Ну и когда-то натаскивают охотничьи собаки, они хорошо чувствуют запах черных. Они скандальные, крикливые, охотники. И в чем проблема оказалась с Бурбургой? Почему вы не держите больших собак? Они говорят, смысла нет. Потому что им бросают отравленную котлету через забор. И все дело кончено, да. А его нельзя держать, его только в клетке. Он э -э 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 загрызёт людей, гостей, кого угодно. Они срезаводят этих маленьких скандальных джекрасных трейлеров, которые держат около дома. Ему нельзя докинуть котлету. И он поднимет такой лай, что, понимаешь, мало в жизни тебе не покажется. Потому что это собачки такие профессиональные. Вот. Но это, это, пожалуй, единственное, собака – это просто сигнал. Почему собака? Потому что буквально за последние три года кто-то стал раздавать черным бандам гушилки. Потому что практически все фирмы раньше платили чопом. Это называется красная кнопка опасности. Нажимаешь, чтобы к тебе приехали, что... У тебя да, что да, происходит? Понятно, да. Ага. К тебе подходит. Включает глушилку. Стоит на не больше 100 долларов. Она глушит все. Wi-Fi сигналы, сотовый телефон, красная кнопка опасности. Ты ничего не можешь сделать. Ты кому будешь кричать за 10 километров соседям? Нет, ты... Все. Ты можешь только взять ружье и стрелять. Если тебе разбудет твой маленький вредный Джек рассел понимаешь? А если его застрелили, или тебя с то никто тебя не разбудит. Как случилось э, э, с Мариандрой Хеунес, она возглавляет организацию вдов м, фермеров. Вот она проснулась ночью, она спала вместе с, они, с мужем и шестилетней дочкой, смотрели телевизор, ночью уснули э, на втором этаже над диваном. Она проснулась в крови. И от того, что в ну, в неё целится из пистолета, муж был застрелен пятью выстрелами. Разом. То есть она она сказала мне как фразу, как из Магбита. Никогда не думала, что у человека может быть столько крови вообще. Рядом спала ее шестилетняя дочь, которая, естественно, проснулась. Дочка сейчас истерика начала бегать, в нее стали стрелять. Дочка чудом выжила. И Мариандра была на восьмом месяце беременности. В доме было еще две девочки, 2-4 года, которые спрятались под кроватью, они были на первом этаже. Они все слышали, не увидели, как кровь стала капать сквозь потолок, кровь их отца. И Мариандра потрясающе красоты женщина, не знала, кого спасать. То ли ребенка внутри себя, то ли свою шестилетнюю дочь, то ли двух детей, которые внизу. И для нее самый был жуткий момент, когда дочка нашла свинью-копилку mm-hmm. и вынесла к этим черным бандитам. И сказала, это все, что у нас есть. Заберите мою свинью копилку, только уйдите, вы убили моего отца. И э, они пытались ее стащить чтобы изнасиловать. Она поняла, что там еще две девочки, о которых они, может быть, не знают, а может быть, и знают. Она сопротивлялась, как могла только говорила, умоляю, умоляю, уходите, Взяли все, что могли. Заберите свиню копилку, заберите все, что вы хотите, только уходите. Они ничего не взяли, кроме двух сотовых телефонов. И а, вся Африка говорит, что ей безумно повезло, потому что а, она и ее три дочки выжили, не были изнасилованы, и через пять дней после похорон мужа, наверное, родила сына. И она осталась без копейки денег, потому что бурские женщины не работают. Я а, начала работать в похоронной конторе. Она хоронит людей каждый день. Uh, и потому что похороны в Африке это самое великое событие. Не роды, не свадьба, uh-huh. а похороны. Люди берут кредиты, разоряются, тратят все на это и всю жизнь выплачивают кредит за похороны. Похороны это то, что ты должен сделать лучше всего в жизни. Это называется празднование жизни. Celebration of Life, они так называют. И она ушла работать в похоронную контору с четырьмя детьми. И, и стала помогать вдовам, которые оказались в такой же ситуации, потому что... У нее осталось четверо детей на руках, один новорожденный. И пошли работать. И она тоже собирается бежать, хотела бежать в Швецию, но выяснилось, что в Швеции те же дела. То есть там черные гетто ее могут тоже насиловать убить. Теперь она думает ехать в Австралию. Дочка сошла с ума. ну, Шестилетняя дочка помнит все. Ей сейчас восемь. Она живет на антидепрессантах она совершенно и не помогают никакие психиатры она помнит каждый деталь убийства она помнит все то есть у нее просто у нее реально съехала крыша ей нужно э, у Мариандре нет денег чтобы ехать увезти всех четырех четыре детей на одна Даш ну вот ты
1: назвала некоторые географические э, точки куда э, могут бежать из э, ЮАР те кто уже устал от такой жизни а как принимают этих людей их вообще ждут э, есть какие-то не знаю общины которые уже где-то обосновались в каких-то странах
2: основном в Австралии Uh, но уже их слишком много там. Uh, убежища американцы не дают в Канаде. И сейчас последняя идея появилась у нескольких uh, бургских семей Россия. Вот на разведку в июле этого месяца приехала в Теврапуле семья Ади Слебуша, Я с ними познакомилась. Они uh, пытаются узнать, может ли принять их Россия. Но это долгий разговор. Мы в эту пелечку просто не уложимся. Uh, я спросила, вы хотите спасти свою жизни? Они сказали, мы хотим спасти свои души. Потому что Россия — страна традиционных семейных ценностей. А для нас это самое главное. Спасибо тебе огромное. Спецкоргом «Самольской правда,
1: Дарья Асламова сегодня рассказала нам о том, что происходит в Южноафриканской республике.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.